0: שלום שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק נ"ה בחלק א'. הקדמנו ואמרנו בכמה מקומות בספר זה, שחייבים בהכרח לשלול לגביו יתעלה כל מה שמחייב גשמות. זה כמובן היה הנושא של חטיבת הפרקים הגדולה הראשונה של הספר. כן יש לשלול לגביו כל היפעלות. רק נזכיר שהיפעלות זה כל... Uh, בכל פעם שיש איזשהו עצם, שיש משהו אחר שפועל עליו ומשנה אותו, זה נקרא היפעלות. זה יכול להיות איזשהו חפץ שאני uh, מזיז את המקום שלו במרחב, או מגדיל אותו, או מקטין אותו, או שובר אותו למשל. וזה יכול להיות uh, חלילה uh, איזשהו מישהו שאני גורם לו להיות עצוב. גם זו היפעלות, אני uh, גורם לו לאיזשהו רגש. זה יכול להיות שאני גורם לו להיות עצוב, או לצחוק, או לשמוח, כל הדברים האלה. הם היפעלויות. אז כן יש לשלול לגביו, לגבי האל, כל היפעלות. כי כל היפעלות מחייבת שינוי. ובלי ספק הגורם את ההיפעלויות האלה אינו הנפעל. במילה היפעלות יש מרכיב כמובן סביל, משהו אחר גורם להיפעלות הזאת אצל הנפעל. לכן אילו היה הוא התעלה נפעל באיזשהו אופן מאופני ההיפעלות, הרי המשמעות הייתה ש... היה זולתו פועל בו, הוא משנה אותו, וזה כמובן משהו שאנחנו לא רוצים לייחס לאלוהים. שמשהו אחר יכול לגרום אצלו לשינוי, במובן מסוים זה ישים את אלוהים במדרגה נמוכה יותר מאשר הדבר שפעל בו או פעל עליו. כמו כן, חייבים בהכרח לשלול לגביו כל היעדר, ושלא תהיה שלמות כלשהי נעדרת ממנו פעם ומצויה פעם אחרת. כאילו הנחנו זאת, היה שלם בכוח. מה הכוונה כאן? הדיון הוא מעט אולי מסורבל, אבל הוא מסורבל לנו מכיוון שאנחנו לא רגילים לחשוב בתבניות של אריסטו, או לא רגילים לחשוב מספיק בתבניות של אריסטו. אחד מתבניות המחשבה שאריסטו מציע כשהוא מנסה להסביר את המושג המאוד קשה של שינוי, וזה באמת מושג מאוד קשה, איך אנחנו מסבירים את התהליך שבמסגרתו אנחנו מתחילים מאיזשהו בלות קטן מאוד, ובסופו של דבר יש לנו עץ עלון גדול וחזק. אחד, אחד מהמושגים, או מצימדי המושגים שהרמב״ם מציע כאן, הוא כוח ופועל. בעצם, הבלות הזה הוא בכוח עץ העלון השלם. יש בו כבר את כל מה שצריך כדי שבסופו של תהליך... הוא יהפוך מהבלוט הקטן שהוא לעץ האלון הבוגר. עץ האלון הבוגר הוא אלון בפועל, אבל הבלוט הוא רק עץ אלון בכוח. אז מה, מה המשמעות של המילה היעדר? ההיעדר כאן, בניגוד למה שאנחנו נוטים לחשוב עליו היום, כשאנחנו אומרים על משהו שהוא נעדר, אז הוא לא נמצא, וזהו זה. אבל כשאריסטו מדבר על היעדר, הוא בעצם מדבר על זה שמשהו עדיין לא יצא. אל הפועל, זאת אומרת, הבלוט, יש בו איזשהו היעדר של העלון הסופי, אבל זה עוד יקרה, הוא עוד יגיע. אז בינתיים הוא עדיין לא העלון שווה בפועל, לכן הוא העלון בכוח. תהליך השינוי כרוך, אם לסכם, מהוצאה מה של משהו מן הכוח אל הפועל, תכונות מסוימות או מהויות מסוימות, שבהתחלה הן נעדרות, אבל זה רק כי הן עדיין לא יצאו מן הכוח אל הפועל. אז... אם אנחנו רוצים לייחס איזשהו שינוי לאלוהים, אנחנו חייבים להניח, לפי תבנית המחשבה הזאת, שיש לו איזשהו היעדר של הדבר שהולך להשתנות ולהיות עוד רגע. אז אני רוצה עכשיו לחזור על המשפט הזה שהיה לנו קודם קצת מסובך, בתקווה שהפעם הוא יהיה מעט יותר ברור. כמו כן, חייבים בהכרח לשלול לגביו, לגבי אלוהים, כל היעדר, ושלא תהיה שלמות כלשהי נעדרת ממנו פעם ומצויה פעם אחרת. כאילו הנחנו זאת, היה שלם בכוח. זאת אומרת, אם אלוהים הוא לא כל הזמן המכלול של השלמות כשהן בפועל, אז הוא נעדר איזושהי שלמות שכרגע אין אצלו, אבל תחזרו עוד חמש דקות והיא תהיה. כמובן, אנחנו רוצים לשלול את זה מאלוהים, שאמור להיות מושלם בתכלית השלמות. לכן שום דבר אצלו, לא, או שום היבט שלו לא יכול להיות בכוח, אלא כל כל הזמן בפועל. במילים אחרות, אצל אלוהים אין שום דבר שהוא עכשיו כרגע בלות ואם נחזור עוד יומיים נמצא שם איזה עץ עלון אה, 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 שלם ומפואר, אלא אלוהים לצורך העניין מההתחלה וכל הזמן העץ עלון המושלם שיש, והוא לא עתיד עדיין, אנחנו לא מצפים שהוא יתפתח ובהמשך יהיה משהו יותר. ממה שהוא עכשיו. אני אוהב להמשיל את זה, כי זה אה, בעיניי משהו שהוא נורא ברור, למה הציון שתלמיד אה, או תלמידה מסוימת מקבלים במבחן. אם כל הזמן מקבלים 100, אז מצוין, זה הכל טוב. אבל אם אני אה, אמור להגיד, טוב, אה, עכשיו אה, אה, היה ציון X, ובהמשך יהיה ציון יותר טוב. זה אומר שעכשיו, מה שלא יהיה, זה לא היה 100. זה היה 99, אולי 98, אולי אפילו פחות. וזה לא מה שאנחנו רוצים להגיד על אלוהים. אלוהים מקבל ציון 100 כל הזמן, בכל המקצועות. אנחנו ממשיכים. לכל כוח מתלווה היעדר בהכרח, כמו שהסברנו. כל מה שיוצא מן הכוח אל הפועל, זקוק בהכרח למוציא אשר הוא זולתו. זאת אומרת, לגורם מן החוץ, שגורם אה, לדבר המסוים לצאת מן הכוח אל הפועל. למשל, אם יש אה, אובייקט אה, פיזי מסוים שנמצא כאן, אבל הוא צריך להיות שם, וזאת השלמות שלו שהוא יהיה שם, מאיזושהי סיבה, הוא לא יכול ללכת לשם בעצמו, הוא צריך אותי שאני אוציא, אה, אעביר אותו מכאן לשם. משהו חיצוני צריך לפעול עליו. אם תשאלו מה הדבר החיצוני שמופעל על הבלות, אה, כי לכאורה הוא אה, עושה את כל הקטע של להפוך לעלון בכוחות עצמו. אז אנחנו יכולים בהחלט להגיד שלמשל יש תנאי סביבה מסוימים שאם הם לא קיימים אז זה לא יכול לקרות. אם אין לו מספיק שמש ואין לו מספיק דשן וכולי וכולי וכולי, או אם אנחנו לא שותלים אותו באדמה אלא משאירים אותו סתם ככה פה המדף, עץ אלון לא יהיה לנו כאן. לפיכך מתחייב שכל שלמויותיו של אלוהים נמצאות בפועל ולא לא יהיה להן דבר בכוח בשום אופן. מן הדברים שחייבים בהכרח לשלול לגביו, גם הדמיות אל דבר כלשהו מן הנמצאים. זהו דבר שכל אחד יודע, שהרי בספרי הנבואה, הוא שלל את הדמיות במפורש, ואמר, יש פה שני ציטוטים מישעיהו, ואל מי תדמיוני ואשווה, או ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו. ואמר, ציטוט מירמיהו, מאין כמוך אדוני. רעיון זה מופיע הרבה. כללו של דבר הוא, שכל דבר המביא לאחד מארבעת האופנים האלה, חייבים בהכרח לשלול לגביו, לגבי אלוהים, בהוכחה מופתית ברורה. דהיינו, אחד, כל מה שמביא לגופניות, או 2. כל מה שמביא להיפעלות ושינוי, או 3. מה שמביא להיעדר, כגון שלא יהיה לו דבר מה בפועל, ואחר כך ייעשה בפועל, או 4. מה, מה שמביא לדמיות בינו... לבין דבר מברואב. אלה מכלל דברים בחוכמת הטבע, בתורת הפיזיקה, המועילים לידיעת האלוהה. שהרי כל מי שאינו יודע את המדעים האלה, אינו מודע לחיסרון שבה הפעלויות, ואינו מבין את המשמעות של מה שבכוח ומה שבפועל. אני אתן דוגמה. אנחנו נוטים לחשוב בתפיסה הדתית הנאיבית, שאלוהים מדי פעם, כשהוא רואה את עם, עם ישראל בצרה, ואנחנו קוראים אליו ומבקשים ממנו שיעזור לנו, שהוא מתמלא בכעס וזעם על האויבים שלנו ויוצא לנקום בהם. זאת פעלות. עכשיו, מבחינת התפיסה הנאיבית, היכולת של, אלוה, של, אלוה, של אלוהים לכעוס על האויבים שלו, שבמקרה גם שלנו, ולצאת נגדם לקרב ולקרוא עליהם את הצורה, זאת איזושהי שלמות, זה טוב, זה אחלה. אבל מהבחינה הפילוסופית, שרואה גם ככה, בכל רגש איזשהו חיסרון, זה לא, זה לא מעיד על שלמות, אלא להפך. כי כמו שאנחנו רואים מההסבר שאריסטו נותן לכל התופעה של השינוי, כל שינוי כרוך באיזשהו חיסרון, איזשהו היעדר. משהו שלא עולה בקנה אחד עם התמונה המושלמת לחלוטין כל הזמן שאנחנו בתפיסה הפילוסופית רוצים לייחס לאל. אז מי שלא יודע את המדעים האלה לא מבין שבכלל יש פה בעיה. הוא גם אינו יודע שההיעדר דבק בכל מה שבכוח ושמה שבכוח פגום יותר ממה שנע. כאן מה שנע זה מה ש... עובר כרגע את השינוי, מכיוון שאותו כוח יוצא אל הפועל. זאת אומרת, דבר שכרגע עובר את השינוי, אומר הרמב״ם בעצם, הוא בדרגה קצת יותר גבוהה ממשהו שהוא רק בכוח, כשהוא היה בכוח הוא היה במצב של היעדר לגמרי, אבל מה שהוא נע, שהוא כרגע או בתהליך של שינוי או שהוא סיים את תהליך השינוי, אז לפחות הוא נפטר מההיעדר שהיה לו קודם. אוקיי? Okay, כי עכשיו, או שהוא בתהליך כבר של היציאה לפועל, הוא כבר בדרך מלהיות בלוט ללהיות אלון, או שהוא כבר סיים את, את ההפיכה שלו לאלון, והוא כבר לגמרי בכוח. אך הנע אף הוא פגום ביחסו אל מה שבגללו הוא נע, עד שהוא הופך להיות בפועל. כלומר, הדבר הזה שכרגע משתנה או שסיים להשתנות, הוא במובן מסוים נחות יותר מהדבר שגרם לו, שד, שנתן לו את הדחיפה לצאת מן הכוח אל הפועל. ואם ניקח שוב את הדוגמה של איזשהו עצם שאני מניע מכאן לכאן, אז מצד אחד העצם הזה הוא כבר לא... זאת אומרת, אם ה, אנחנו נדמיין מצב שבו ה, אנחנו, אני מזיז אותו מנקודה A לנקודה B, כי בנקודה B שם הוא צריך להיות. אז כשהוא היה בנקודה A, הוא היה רק בכוח בנקודה B, אחר כך אני לקחתי אותו לנקודה B, ועכשיו הוא כבר לא בכוח שם, הוא כבר בפועל. כבר יותר טוב, אבל הוא עדיין יותר נחות באיזשהו מובן ממני, כי אני הייתי זה שגרם לו אה, אה, לצאת מן הכוח אל הפועל, לכן אני באיזשהו מקום בדרגה יותר גבוהה. אה, זה בעצם הדירוג פה שהרמב״ם אה, מנסה לסרטט. כמובן זה משהו שאנחנו לא נרצה לייחס לאלוהים, שמשהו גורם לו להשתנות. ולכן הדבר שגרם לו להשתנות, הוא נמצא בדרגה יותר גבוהה מאלוהים. לאלוהים אנחנו כמובן רוצים לשמור תמיד את המקום הראשון. ואף אם, אם הוא, המעיין, יודע את הדברים האלה, אך אינו יודע אותם על פי הוכחותיהם המופתיות, לא ידע את הפרטים המתחייבים בהכרח מהנחות יסוד כוללות אלה. לכן לא תהיה בידו הוכחה מופתית למציאות האלוה, ולא לכך שחייבים לשלול אופנים אלה לגביו. בפרקים הבאים הרמב״ם אה, יעמיק עוד יותר אה, לגבי הסיבות שבגללם יש לשלול את הדברים האלה מאלוהים. אנחנו באיזשהו פרק שהוא קצת יותר יורד לעומק ממה שהיה קודם, אבל אנחנו עוד לא לגמרי שם. אז אה, הרמב״ם ככה מכין אותנו לקראת הפרק הבא. <coughs> לאחר שהקדמתי הקדמה הזאת, אתחיל פרק אחר. אשר בו אבהיר את האבסורדיות של מה שסוברים מאמיני תוארי העצמות. דיברנו על אה, תוארי העצמות בפרקים הקודמים, זה אה, כאן הרמב״ם בעצם יוצא נגד אה, תפיסה שנמצאת בכלם, בפילוסופיה המוסלמית, לפי הנכון, לאלוהים אמנם אין גוף, אבל עדיין יש לו כמה תארים שאי אפשר לדמיין את אלוהים בלעדיהם, למשל זה שהוא חי, או יכול, או רוצה, או יודע. זאת יבין רק מי שקדם וידע את מלאכת ההיגיון, לוגיקה, ואת טבע המציאות, פיזיקה. כאן מסתיים הפרק הזה, ואני רוצה להגיד עוד, 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 עוד שני משפטים. אחד, כמו שראינו, זה פרק שמתחיל קצת להעמיק יותר, אנחנו עומדים לפתוח שלושה מעניינת של פרקים, שיש את הפרק הראשון, ואז הפרק השני שהרבב אומר, אוקיי, עכשיו זה עמוק יותר ממה שקדם, שימו לב. והפרק הבא אחרי זה אומר עמוק יותר ממה שקדם, וזאת פתיחה שנורא חביבה עליי, וזה באמת נכון, אלה שלושה פרקים יותר טכניים ויותר סבוכים. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו רגע, זה בעצם על העיכוב שהיה מאז הפרקים הקודמים. כל מי שרואה את זה בהווה, מאוד יודע מאיפה בא העיכוב הזה, עקב כבר... האירועים שהיו לנו ב באוקטובר. Uh, לא היה פשוט uh, בכלל, עדיין לא פשוט, אבל עת uh, צרה היא ליעקב, ממנה ייוושע, אנחנו נאמין שיהיה בסדר. ואם יורשה לי להגיד uh, דבר אחד קטן, הדרך שלנו לצאת uh, מהסיפור הזה uh, כעם יותר טוב ויותר מוצלח, הדרך הזאת חייבת לעבור בזה שאנחנו uh, נפסיק ונימנע מלהסתכל על האחים והאחיות שלנו האחרים ולהגיד, אה, ah, הם טעו בזה ובזה ובזה. ניסינו את זה בשנה האחרונה, זה לא ממש עבד. אז בואו ננסה לראות איך אנחנו מאחדים את עצמנו, פחות מסתכלים על האחר, ולראות מה אצלו לא בסדר, כי אם יש עוד דבר שנזכרנו בו, זה כמה, ש... כמה נקודות אור יש בעם שלנו, כשאנחנו ביחד ואנחנו מאוחדים, אנחנו דוחים את הריבים שלנו לאחר כך. לא יקרה שום דבר, יהיה מספיק זמן לריב. בואו נעשה את זה עוד איזה 30-40 שנה. עשינו עסק, אחלה. ועד הפעם הבאה, להתראות.